0: 今天想要看点什么 书， 还是想来一场电 影， 顺便配点小酒 呢？
1: 文理组半读书童陪你们一起看书、看电影、喝小 酒， 说点废 话， 分享读后心得。
0: 欢迎光临月氏居酒 屋，
1: 陪你边喝边聊书哦。哦 ，Hello， 各位听众朋 友， 欢迎又来到我们两周一次的月氏居酒屋时间。我是今天的半读书童 Jacky。
0: Hello， 我是 Magic。
1: 你有没有觉得我这一次念得很顺？
0: <笑>你在车上有偷偷练过吗？
1: 我就想说，好，我今天要讲，我要怎么讲，我要怎么讲那样子。好，我今天念得很顺。你这样喝美酒
0: ？对啊，就是要搬家，然后发现冰箱里面怎么有这一罐，疑似快过期。你
1: 那罐是放很久了，是不是？好
0: 像两年前我生日的时候，我学妹送的
1: 。两年前美酒这种东西，你放两年可以喝吗？
0: <笑>保存期限两年，然后制造日期是。
1: 这种甜的酒通常不能放太久。二
0: 二二二二零二零年三月已经过期两快两个月了
1: 。两个月还好，喝<笑>了认真说两个月还,还行还
0: 行,还行。两个月没有什
1: 么大不了，就是我昨天回家的时候，我们家吃披萨，那我就配啤酒，所以我就不喝啤酒了，我就把我的威 h i s k y 拿出来、啊。不用冰块吗威 h i 不用冰块啊威 h i 喝冰块你知道就是不用吗？哎，我喝威 h i 都没在家冰块。
0: 这个天气喝不会喝完之后嘴破吗
1: ？不会啊，就
0: 嘴巴破。
1: 我跟你讲 ，whisky 如果要加冰块的话，它是你的冰块要加适量，因为你的冰块会融化，所以时间融化之后呢，就是你的 whisky 的浓度会往下降了啊、呃。你透过它冰块融化的时间，然后你再去喝喝它，你会发现你的每一口的味道都是不一样的。
0: 只说就是不哦好，好像可以理解，
1: 对吧、啊？这个不过我是没有在加冰块啦，因为我觉得冰块对我来说好像也还好
0: ，太麻烦了
1: 。对啊，哎、欸，你今天去看那个《怪兽与
0: 邓布利多的秘密》，你觉得怎么样？哎、哦欸，就是开心啊！欸
1: 、为什么？哎、欸，其实
0: 我是那个 a d d i e Redmond 的就是迷妹。我其实是为了看他的，但是，但是我发现他的帅度减弱了，我好伤心啊！他他就是有一种特殊的气质，跟那个 Benedict c a m b e r b a t c h 一样，他其实不帅，可是就有一种看了很开心的气质。哎，你这不会懂啊，算了
1: 。好，我真的不会懂。然后我昨天去看那个《奇异博士二》，我无法理解为什么去看《奇异博士二》买票然后送卫生棉那件事情，我到现在还不是很理解。
0: 大概是赞助商吧。
1: 你说你下礼拜要去看
0: ？想看啊。但是高雄的疫情好严重哦，然后离我家最近的电影院又好远
1: 。我觉得这跟疫情没有什么关系耶。我有点想劝退你。为什么？我想劝退你的原因是你没有看过影集，对不对
0: ？哪一个影集？
1: 《光大与幻视》没有？那你中间会……可是我
0: 看过一、e、啊
1: 我。我跟你讲，你中间会落很大，你完你会完全不知道他在干嘛，啊、因为现在漫威的没有关系啊。漫威的策略就是，他希望把影集跟电影就是结合成一条线。所以，如果你没有看过影集再去看电影的话，你会落很大，你会不知道他发生什么事情。一跟二基本上关联性是不太大的
0: 。哦，可是我我去看其实都是为我不是漫威迷，但是我是 B C 的迷妹。
1: 你宁愿去看他，然后你不知道故事在讲什么也没关系。
0: 但是看一看之后总是会懂啊，这个还好啦，
1: 好吧，不行啊，他那
0: 个他那个英国腔真的是要去电影院听一下。
1: 好吧，如果你要看不懂去看他，那那就算了。我思考看看啊，<笑>是看看啊还是你可以趁这个礼拜先追、啊、先追《汪达与幻视》，因为他好像也没多少集吧，可能就八集还是九集
0: ，真的、啊。但我就对漫威的影集实在是看不太下去、欸、不知道你还去看什么我最近在奇异博士啊？就不是为了看漫威啊！而且我最近在看蝙蝠侠的影集，好看吗？完全看不懂他在干嘛。高谭市。对啊，还好
1: 。好了，我们来看一下今天要讲什么东西，好吧？记得继上次我们讨论到那个台湾西方文明初体验部分内容之后呢，我们今天也是要延续上一次的内容
0: ，延续上上周的话题啊。就是这本书其实还是提到很多有趣的例子，就是关于台湾如何现代化的设施。那其中我挑了一个是西利。那过去呢，台湾常常都是说过年就是指农历过年啊。那过去其实没有这种西利的日期记录方式。那最早台湾出现西利的时候是，是大约是十七世纪荷兰统治时期的时候有。被记录过，他这个记载也不是非常正式，也不是完全把这个文献都或是这些史料都留在台台湾。其实是一本呃，疑似是荷兰的船长嘛，叫做《巴达维亚城日记》。那在日记里面就有提到西利的记录。听说 Jacky 有看过这本书，你要不要来聊一下？你对这本书有什么印象
1: ？应该是啊、呃，其实我并不是说看过《巴达维亚城》这一本日记。而是说，我之前刚好有看到一本书，这本书名字叫《l o r d of Fomosa r》。那这个作者他是一位荷兰人，一位在曾经在台湾十大念中文的一位荷兰人，也是很久了，因为他爸是外交官，所以他曾经在台湾也待过一阵子。那他回荷兰之后呢，那也过了好几十年，他就把他所知道的这个荷兰在台的历史，把它写成一本小说。那其实我在看这本小说的时候呢，他的呃参考文章里面就有台湾番叫被遗物的台湾。那被遗物的台湾就是当时荷兰啊、呃、治台时起的那个总督他写的，但其实这件事情是大家在猜，还没有被验证。因为当时这个人出版的时候，他作者那边是用他的笔名。他一直没有公布他是谁，所以大家在猜应该是这个总督。那其实这本书呢，主要是在控诉说，呃，当时荷兰为什么会丢掉台湾这件事情。大家都知道，当时荷兰在世界是海上霸权，跟包括了西班牙或者是其他的欧洲国家，其实一直在争海上霸权的地位。但其实荷兰跟西班牙是很早的时候。那这本书呢，其实就是在想说，为什么当初荷兰在国力这么强的时候，在面对一个中国的流亡政权，也就是郑成功，会输掉这场战争？那这本书其实就讲到，其实当初会输掉这场战争的最大一个原因就是人祸，并不是说荷兰打不过郑成功，而是这个总督在向当初驻点在印尼的荷兰政府。求援的时候，荷兰政府并没有很积极的回应他，都认为这个是就是正成功不可能攻打台湾，就他们都一直这样认为。那这个总督呢，在回到荷兰之后就被关起来了，因为其实当时在荷兰国内有一个条文，他们是在讲说，如果你失去了殖民地，那你就算被判死刑。可是这个总督很幸运，他没有被判死刑，因为他的家人跟朋友在那边奔走。所以我记得他应该是被流放到外面的小岛，应该是被流放十二年左右吧。那最后呢，大家才应该是他把这个前因后果把它写成了这本书，然后出版，然后再用大家都不知道的笔名。那这本书其实真的很有趣的原因，是因为他讲了很巨细靡遗，把很多事情都写出来，包括啊、呃、他们怎么跟郑成功谈判，或者是跟郑家军去打仗。被围的这些事情，其实都在这本书里面讲的很详细，所以我蛮建议说，如果大家对荷治时期这一段历史有兴趣的话，也可以去找这本书《被遗误的台湾》。虽然我是念文组的，但无论是在那时候国立编译馆的台湾史，或者是在高中的课本里面，似乎对这件事情都没有讲得很详细，大概就是略过而已。例如，就是说荷兰治台，然后赶走西班牙人。1662年，郑成功占领台湾之后，又把荷兰人赶走，他就把台湾当成一个反攻中国的一个基地，也大概就讲到这里而已。但是对于说，哎、欸，为什么荷兰人会被郑成功打败？那这件事其实，在课本里面并没有讲很详细，所以我会蛮推荐大家，如果对这段历史有兴趣的话能去找这本书来看。这本书其实也不厚啦。那如果大家会觉得看这本书觉得很无聊的话，那我会蛮推荐另外一本，就是《Lord of f o r m o s a 这本书是用小说的形式，所以除了一些史实之外呢，他把一些里面的人物的情绪或是对话都描述的非常生动。那这本书呢，目前是只有英文版，中文版还在翻译当中。如果他中文版翻译完了，那也出版了，我是蛮推荐大家也可以去拿买这本小说来看。
0: 哦，台湾史当然不会讲这些啊，讲了之后就政治不正确啦，怎么可能会说呢？嗯
1: 、台湾没有讲的原因，可能是因为他在台湾史上站的时间不长，我觉得有可能是这个原因呢、啊。不过這，这一这一段历史蛮值得去讨论。为什么当初海上霸权的荷兰跟西班牙，尤其是荷兰，会在面对一个流亡政府，竟然被打败了？真的是蛮令人匪夷所思的。
0: 总之啊，就是在荷治时期呢，其实西历也同样有被带进台湾，但在荷兰统治时期呢，并没有把这个西历广泛的强迫人民使用，所以其实当时的台湾的人民，不管是原住民还是汉人，可能是汉人居多啦，还是以农历为主。到了日本人统治之后呢，因为明治维新的关系啊，就是强制推行西历。那过去在明治维新之前呢，其实也是用中国的。历制也就是农历制，那用西历的好处其实蛮多的。第一个是可以跟国际接轨，因为多数的西方列强国家都是使用西历。另外呢，西历它其实有星期的概念，所以就有星期一到星期日这样子的制度存在
1: 。你刚才讲跟国际接接轨这件事情啊，让我想到其实最近。政府有在推行用西历去写一些公文书，
0: 是指西元年，不是
1: 用民国年，是吧？对对对对对，用西元年，因为他们会觉得说，呃，用西元年，外国人在看这些文件的时候，会一下就反应过来，要不然你其实还去换算，就是民国年跟西元年。
0: 那西历的好处就是，除了可以跟国际接轨外，也就是他提出了呃新奇的概念。新奇的概念来到台湾之后呢，然后也有教会的礼拜的这样子制度呢，民众就有一些很有趣的想法，就是。牧师就是鼓励民众来听教会啊，就是周日去教会听听一些步道之类的。那民众就告诉牧师说：“哎，星期日去教会就会损失一天工作了。”那神父就跟他说：“哎，没有啊，可是你拜拜和迎神、酬神什么之类的，也是会浪费时间，然后又花工作时间去去做这些事情。”那民众就告诉神父说：“啊，又不是每个星期日都要做那些酬神的事情。”这时神神父真是满脸三条线，想说：“好吧，无话可说。”七历主要的运算方式就是：呃，地球自转一圈为一天，那公转太阳一圈为一年。那农历的话，则是月亮公转一圈为一个月。然后，因为农历和国历需要接轨，就是两个要合在一起，所以农历就会出现一个闰月的制度，就是为了配合西地所设。其实还挺有趣的。我记得小时候，我妈妈就是很搞笑，农历好像是都是一个月是二十八天嘛。然后小时候就是年纪还小，就是第一次生理期来的时候，妈妈就跟我说：“哎、欸，我跟你说，我妈就跟我说她的就是生理期的日期。”他说：“哦，我就是农历几月几号啊？那就会是差不多生理期要来的时候。”然后我就听得满头问号，想说到底在讲什么鬼？为什么不是用国历记的？然后后来我才意会到，就是生理期的周期大概就是二十八天，然后刚好符合农历。过去许多比较传统产业或是比较靠天吃饭的农业呢。基本上也是按照时节在工作的。在过去地球还没有暖化，就是气候还没有严重变迁的时候，其实很多事情都是照着时节来的，就什么时候该干嘛，就是看农历就知道了
1: 。但你讲到农历一个月二八，其实农历是二十九或三十啊。哎、欸，农历没有二十八天，真假的？不是二十九就三十，没有，是二十九。对，好没关系啊，因为我刚刚也查了一下。这本书另外也提到了运动。我认为他提到运动这件事情呢、啊，就是对照过去的台湾跟现在的台湾，其实两个都很像。就台湾人不爱运动这件事情，例如严家淦就曾经说：“人生的五脏六腑分布在胸腔之内，自然妥切。为什么用外力让它动荡不安呢
0: ？”严家淦是谁啊
1: ？看你不知道严家淦是谁？他曾经当过蒋中正之后的第五任总统，他曾经是总统哦。也是副总统哦，也是行政院长哦，也当过经济部长哦，也当过一堆有的没有的哦。你没听过这个人吗？没什么印象。他就是台湾人不爱运动，他的意思就是说，哎，五脏六腑都在体内，那你就不要去扰乱他。如果你乱动的话，他就会乱移位。所以其实我们可以发现，哎，在过去不仅没有运动的概念，甚至你还要不动才是安全的。因为你一动，可能就会让他啊你的五脏六腑移位这样子。而且啊，其实在早期，如果你身体要动，通常是为了打架械斗。你知道早早期那种争权械斗是非常频繁的，所以很多人都为了强身健体，然后去锻炼身体这样子。而且，其实在早期的时候，很多女性还维持清朝那时候的缠足，那也因此呢，他们没有办法去运动。那、啊、这种状况到日治时期之后才逐渐改变。那日本人其实非常重视体育，很多入学考试都还要加考体能。例如说，诶、欸，台湾的第一位医学博士叫杜聪明，因为他的体能太差，还差点没有办法录取医学院。后来是因为总督府的医学校认为他太厉害，他成绩太好，如果你不录取他，这太可惜了，所以最后才同意他入学。所以这一点我们可以看到，诶、欸，过去的台湾跟现在的台湾。我们都不太重视体育。如果你跟你家人讲，就是一些比较传统的家庭讲说：“哎，你长大想要当运动员啊，想要当什么足球员，想要去打棒球。”应该很多爸妈会觉得，你还是先好好念书就好先不要去想那个
0: 。我觉得这个是跟传统社会，就是过去大大中国的传统也流传下来了吧。基本上会没有体育这件事情。我觉得体育就是有钱人家才能做的事情啊。然后，一般平民就是忙着就是种田做体力活，谁跟你有空那边体育啊？会把体育跟就是学科放在一起，然后作为一个评断标准。不过就是有钱人的一种平量方法，或是休闲娱乐。
1: 哎、欸，可是我我我不确定你这样讲是不是对
0: ？我觉得这样讲好像我可能有点太过以偏概全。我觉得可能在过去的古老的中国，其实是。智得体取美兼顾，但是随着社会变迁，然后科举制度的发展，就是大家就是唯有读书高，其他事情都不要再想了。身体火就变成比较不会这么重视，反而是对于脑袋运动非常强调这样子
1: 。可是日本跟韩国他们的体育也就很强哎、欸
0: ，日本应该没有所谓的以前的科举制度吧？就是。一切都要读书，但我觉得应该还是有类似考试的。有
1: 啊，现在还是有啊。因为日本他在唐朝的时候就承袭中国的制度啊，嗯，他就等于是把中国的制度全部带回日本去。所以你无论是文字，或是政治，甚至是你知道，就是土地规划制度，其实基本上都是中国的影。先撇开日本或韩国好了。在前一阵子的时候，不是大家都会。喜欢去诶哪个水域玩啊？哪个水域游玩那样？包括像花莲有些很漂亮的水域，但是曾经有一些人在那边落水失足，政府就把那个区域封起来。这件事，呃，让我想到有个 YouTuber 叫小飞，他就曾经讲，就是台湾有这么多美好的水域，很漂亮的水域，那政府纯粹就是因为怕人民在那边失足落水，就把它封起来。他觉得这是一件非常不合理的事情，因为在国外。你要去做户外的，有点类似像呃冒险或探险的运动，然后去接近大自然。其实他觉得就是去玩的人自己要负责。那怎么会是政府说，因为怕你发生危险，就把你全部的区域封起来？这让我想到说，诶、欸，在台湾好像很多封闭的水域，因为家长怕小孩子乱跑，所以就禁止小朋友去哪里玩哪里玩。这个好像就是跟我们从小到大的这一种文化是蛮像的。因为大家都喜欢当巨婴，都要父母或家长或是政府来负责。既然你要政府或家长负责，那很简单，就是把你封起来。我
0: 觉得文化上的差异，其实这件事情在我同文层讨论很久了。就是其实这个是应该是教育制度从小到大就是坏掉，被教坏了，就是被宠坏了。因为在我们的教育当中，从来没有认真的教你如何面对野溪，如何面对就是野外的生活。可能直到国中或是高中有公民训练课，还是为期两三天的课程才会教。但事实上，在国外，他们其实就会很小的时候就会被灌输这些知识，就是。你在野外遇到危险该怎么办？然后碰到大自然的各种状况时候，你该做出什么样的处置？所以我觉得是教育上，教育本身就坏掉，就是大家就是只认为数就是专门的学科是重要，但其他生活的常识是不重要的。就像是之前大概是去年吧，因为疫情的关系，大家没办法出国花钱，就在国旅就韩国旅，然后就有一些野溪露营。在我们的就是我们常出野外，然后常在野外跑跳，大家都会说河床上看起来超干净，没有任何植被，就是个危险的地方啊！你怎么会在那边扎营，然后被冲走，然后怪政府说没有立牌，或是呃，或是怪东怪西，没有栅栏，什么鬼的
1: ？这件事我也大概可以观察出来。你去观察，应该多多少少可以意识到这件事情
0: 。现在最大的问题就是大家不观察，有眼睛但不看啊！你不知道我现在带学生出门真是很痛苦哎、欸。我觉得有些事情用眼睛看就知道啦、啊，不行，再变我的抱怨大会了，不行不行。总之就是有长眼睛，但不一定会看得到。所以就是有些知识应该是要从小灌输到那个脑袋里，但大家都。没有想要把这件事情看在眼里，然后在教育方针上也对这件事情不重视，所以啊，就是养成很多巨婴，然后想要亲近大自然，但是对大自然就是全然的无知，那最后出事的怪谁呢？怪自己蠢啊
1: ！好，接下来就是这本书里面有讲到图书馆，那日治时期的呢是先有私设的文库。然后才有公立的图书馆。在日本统治初期的时候 呢， 有记者叫做立内正 六， 他首先提议设立图书馆。那那时候 呢， 他们认为 说， 因为台湾人的文明未 开， 然后社会落 后， 那为了要矫正这种状 况， 就要开始叫台湾人自己自修。那也因此呢，第一座私人图书馆——台湾文库的诞生了。它的地点呢，就在现在的总统府后方。那与现在的图书馆最大不同的点在于，进入台湾文库是要收费的哦。那每一次约三千，虽然是不贵啦，但是对于当时很穷的台湾人来说，还是一笔支出。那而后呢，另外一座图书馆叫石板文库，它是采取完全免免费的方式。那石板文库，也就是现在在基隆市的基隆市立图书馆的前身。那以上介绍的都是私人的图书馆，也就是私人的文库。那总督府它设立的公共图书馆，就是很晚很晚了，大概在1915年之后才有第一座。那有趣的是呢，曾经有市民说，就以前到基隆市立图书馆借书的时候啊。他都是先到二楼找书目的卡片，交管员找书即可，完全不用借书证哦。那跟现在到各个图书馆都用借书证这种方式是完全不一样的。那我想问的是，你有没有曾经进入这种私人图书馆的经验？我所谓私人图书馆，就是呃，可能用一个人的名义去开的这种图书馆。
0: 我只有去过那种以某某人命名的图书馆，他就会说他可能过世或是还在世的时候，觉得自己的收藏很多，然后就盖成一个图书馆或是一个文库。我不知道这算不算你所谓的私人图书馆，但它都是免费的
1: 。基隆有一个图书馆，当然那个创办人过世了，这个图书馆叫做周氏图书馆。大家以前很爱去周氏图书馆，因为周氏图书馆那个创办人人很好。我是没有去过，但是。据我很常去的同学说，去这个图书馆啊，他好像还会有很便宜的中餐，他会帮你订中餐让你吃，然后进去也都是免费的。像这种图书馆好像很少，可是刚好在基隆就有一间，那我觉得这一间也真是蛮特别的一间图书馆
0: 。我其实有点好奇啊，就假如说没有日治时期的话，台湾到底会是长什么样子？所以我就稍微就是查了一下资料。台湾的近代史差不多就是从十七世纪是和治时期，荷兰人统治和北部的西班牙统治。十七世纪末期就是民政时期嘛，那之后大中国的朝代转变就变成清朝统治。对台湾的治理方式其实是比较偏消极，就是无所作为这样。直到就是十九世纪末期到二十世纪初呢。整个全球有个重大转变，西方国家的各方崛起，那开始到处找殖民地啊，到处攻打这样。所以呢，在他们西方国家在找殖民地的同时呢，其实也带来蛮多的文化冲击。那我发现，其实说是找殖民地，虽然说好像是一个非常负面的词，但其实，在找殖民地的过程中，都还伴随了一些现代化的过程，或是多少带来一些好处啦、啊。例如说，在十九世纪末期呢，许多列强国家开始到处找新天地，带进了很多传教士进来。那在台湾的早期，就是十九世纪初期，呢，其实蛮多传教士在台湾是蛮有贡献的。比起其他人，就是很功利啊，想要在这个新的岛屿或是新的国家、新的地方赚大钱。有些传教士呢，就是以传传递宗教和知识为主。我就介绍三个，就是玛雅各。然后巴克里还有马街，马街应该算是大家比较熟悉的，也是在课本上蛮多都有提到这件事情
1: 。呃，无论是在台湾或在中国，或甚至在日本，传教它一直是就是现代化的一个非常重要的过程。因为传教它不只是传这个宗教，它也很多是传西方的现代化的教育或科学。所以就是呼应到你刚才讲的，那我才想问你另外一件事情。你找这个资料啊，到底花了多久的时间？哎<笑>、欸，我觉得这好细
0: 。这个、哦、对你
1: 来说，这些东西应该是几乎是零概念。<笑>你可以从零去查了吧？对
0: 啊，哎，<笑>不
1: 是因为这种东西对我来讲啊，就是也不是非常非常清楚的细节，因为毕竟它。钱在历史课本上并不是非常重要的章节，那我们可能就大概看过去而已。所以我就猜说，哎、欸，你好像应该是花了很多时间在找这些人名，
0: <笑>认真起来也是很认真的，好不好？这样算起来应该花了快半天的时间吧。
1: 厉害厉害！
0: 我一开始想要写巴克里，就是我很好奇为什么在台南至少有一个巴克里公园，然后我就好奇这个人到底是什么人。比起马杰，我没有在历史课本上看到这个人过，或是有出现过，我忘记了，所以我就特别查一下。但是，一查之后是一发不可收拾啊！好像需要先介绍一下他的前辈，就是马雅各。嗯，所以就选马雅各。那再来马杰是算是比较有名的，毕竟还有一个马杰医院嘛。然后想说，哎、欸，好像也需要介绍他一下，因为他好像是比较偏向是北部的重要传教士。那马雅各和巴克也是比较重视南部的传教士。那一开始就是先介绍马雅各好了。大概是一八六五年的时候，从打狗，也就是现在高雄港登陆。他发现就是在在在高雄啊，在打狗发现，哎，人蛮少的，实在是不太适合宣教啊，不太适合进行洗脑的活动。所以后来他就到处晃晃，就晃去了府城，也就是现在的台南。他发现台南人口也比较多，就作为传教基地是比较合适的。如果有看那个什么斯卡罗的话，就可以知道这是府城的繁荣状况是怎么样，大概是那个时代的事情。那马雅各来到台湾，其实就是英国基督教长老教会首次在台湾设教的时间点。那主要也是医疗宣教，因为马雅各也是个医生。其实他到了府城之后呢，他并没有在那边疯狂传教，还是主要以就是医治当地人为主。可是他到了府城之后，就是当地的汉医就是排挤他，就说：“哎、欸，他会取走人心啊，然后拿人的眼睛去制药，各种谣言，各种挑拨离间。”那使得教会许多人就是遭受攻击
1: 。在过去啊，无论在明朝或在清朝，就对于这种呃蓝眼睛或是金头发的洋人，大家都有一些奇怪的谣言。例如说，诶，大家可能看到荷兰人，他们对荷兰人的评价就是，诶，他们好像没有茶，没有茶叶，他们不能过火。然后也有很多人在谣传说，诶，他们膝盖是不能弯，只能打。就是在早期的祖先看到西方这种蓝眼金发的，都有这种奇怪的谣言。但是也能理解啦，因为像我刚才讲呢，其实就是要对照到当时西方跟中国的差异。因为在中国就看到官员，我们都要下跪，可是乡人他们没有这个传统，所以他们就会谣传啊，像这种蓝眼睛啊、金发的这种洋人，他们膝盖是不能弯的。那也因为呢，当时中国的茶叶是外销到西方世界。他们就会觉 得， 哦， 他们好像都要喝 茶， 他们没有茶叶是活不下去 的， 所以辗转这种乱七八糟的谣言就越来越多。
0: 好， 总 之， 玛雅哥在台南的宣教活动 呢， 就是大概只有二十三天的短暂停留就宣告失 败， 因为就是被汉人疯狂的攻击和各种谣言的挑拨离间和打 击， 那进而他就只好先转移回到打 狗， 然后受英国领事馆的保护。过了几年之后，他又不死心，就在进行他的医疗宣教。那、啊、也在此时呢，建立了台湾第一间现代化的医院，也就是现在的台南的新柔医院。马哈哥发现，过去荷兰统治时期使用的罗马拼音字非常易懂好学，所以他也就推动使用罗马字拼音拼闽南语，然后带给汉人就是一些白话字的实体字的使用。那也借此呢，就是借由白话文来翻译、说明、解释圣经啊，加强文字的宣教活动。那过去他其实是目标是放在汉人身上，可是后来发现，天哪，这汉人真是难以教化，就是没办法，就是听他那边讲有的没的。反倒是他深入到一些山区，像是非经济重症的城市的时候，发现原住民贫富足啊，或者是其他原住民，其实是比较容易教化，能够好好听他把话说完。所以，他反倒是在原住民的宣教方面，就是有很大的成就
1: 。你现在讲的是十九世纪左右，那在早期，就是十七世纪那时候，荷兰人来台湾的时候，他们在传教呢，也是用那个，就像你刚才讲的，用荷兰文，他们去罗马拼音翻的圣经嘛。其实当时也是西拉雅族这个平埔族他们的圣经，也就是用荷兰文所翻译出来的圣经。那这种。文书当时叫做新港文书
0: ，我有印象，新港语还是什么吧
1: ？对对对，因为这一个文书当时就是流行在新港附近嘛，新港社，所以就叫做新港文书。因为新港文书的流行呢，很多平埔族的原住民就会用新港文来汉汉族去订这个契约，所以呢，当时就称这种契约叫叫番仔契。
0: 马可就是在台湾开始能够融入台湾的社会之后呢，大约在一八八零年的时候呢，他引进的第一台罗马字拼音白话文印刷机，就他特地从英国就是慕德而来的。那里面就包含了印印刷机啊、排字架啊、铅字等印刷工具，那也就促使台湾的第一家印刷厂称巨珍堂书房，也就俗称新楼书房，以及创办了台湾第一份报纸，也就是台湾府城教会报，那现在已经改成改名叫做教会公报。总之，马雅各在台湾期间就是致力于印製羅制罗马字的新约圣经。这些东西我在看的时候，我真觉得后悔，我当时在台南读书的时候没有去看一下这一台第一台罗马字拼音白话文印刷竟然是放在长荣中学里面的
1: 。其实我觉得你那时候在台南念书，你知道，你也不会去看的、啊。
0: 哎、欸，不好说，你太小看我了。你这
1: 个你这个离族脑，最好会去看这种东西啊！
0: 我可是有从台南市区骑车骑机车骑到新化去看新化和山场区看一些日治时期的以前的净水厂和以前的老街。你
1: 太小看我了，真的假的？不敢相信呢、欸！你那么有文艺气息啊，文艺青年啊
0: ！我告诉你，这种东西就是当兴趣就很有趣啊。因为我读历史，我真的觉得太痛苦了。那接着玛雅各之后就是巴克里，巴克里这个人物啊，其实我是到了台南读书的时候才知道，因为有一个巴克里公园，就以前就是一个痛苦的回忆，就是要在巴克里公公园做鸟调。天呐，我真是不太会看鸟，真的很痛苦
1: 。诶、欸，我很好奇，做鸟调是用那个就是很高倍数的望远镜在看吗？嗯
0: ，大概就是十倍的望远镜吧，有时候还会扛单筒。通常在城市的话，就是用一般的双筒望远镜就够了。那重点是，就是你要很早起啊！我就是没办法早起的人啊，太痛苦了
1: 。鸟都是要很早起看，是不是
0: 呃，成婚活动是最高峰啊。哦。那后来就是随着玛雅各之后，就又有又有其他传教士陆续被派来台湾。那其中一位是巴克里，他被派到台湾的原因其实还蛮有趣的。我不知道是谁说的，或是是怎么会有这样的一句话。他说，巴克里深知他被派来台湾是因为他脚比较长。因为大家都说台湾的地形险恶，然后环境非常恶劣，只有他这种脚长人比较合适。刚来的台湾期间，就到处拜访各个传教士。那最后还是又回到了府城台南宣教。那这个时候呢，他就延续马雅各的传教活动，并且呢，创立了台南神学院。他这个学院呢，不单单只是作为传导宗教信仰的知识，也教导许多科学知识。包含了教汉文啊、天文、地理、物理、地质学等等，那也包括阳历、阴历的差别。那也就是我们刚刚有提到，就是台湾新方文明初体验的里面的西历，就是也在这个时候也是开始比日本人更早开始推广或是被教育。所
1: 以就回到我们刚才讲，其实传教士到中国回到台湾，他们所带来的不只是教会的东西，更重要的是，他也带来一些现代的科学或包括一些现代的知识等等的。那、啊、这些知识，我觉得都是奠基现在很多东方国家现代化一个重要的基础
0: 。所有传教士其实来台湾做的事情都差不多，但巴克里在台南比较特别，主要原因是我猜测啦，是因为在日治时期日军准备要围攻台南城的时候呢，可能是想要进行一个大屠杀，或是想要镇压居住在府城的人民。巴克里知道这件事情呢，他觉得真的是太不可理喻了，应该要阻止这件事情。所以巴克里就与其他的教会的成员，就一行人就前往日军的军营请愿，请求日军进城的时候是不留血，然后和平进城。也因为巴克里的这样子的行为和这样子的行动呢，还确实让府城人民没有留下任何一滴血。所以我觉得这件事情可能是巴克里在台南会比较有名，甚至会有一些公园纪念它的主要原因吧。我自己猜测，因为我没有找到实际为什么巴克里在台南这么重要的原因。巴克里和马雅各是比较偏南部的传教士，那马街则是与马雅各齐名，它的传教基地主要就是以北部大家都知道嘛，就是马街医院或是马街的各种在淡水附近的一些建筑
1: 。你是不是很全身很热？
0: <笑>不是，我现在就是，我现在的状态就是，就是喝酒有点导致呼吸急促，然后就觉得讲话讲讲就会喘不过气啊，
1: 要死我！哎、欸，你在查这个马街的资料之前啊，你对马街的印象是什么
0: ？我对他的印象就是马街医院，然后我觉得他是个医生，但事实上他不是
1: ，他不是，对啊，他是就是教会的传教士。我记得如果没记错的话啦，马杰他来最著名的应该是帮人家拔牙吧。我印象中好像是这样子，是吗？
0: 对，但是我不懂为什么他要拔那么多牙。他说拔了至少两万一千颗牙齿，所以台湾的牙齿怎么了
1: ？那我在猜想啊，因为在早期这种拔牙的技术不发达的时候，很多人都牙齿就烂掉。医术那时候一来是医术不,不好，再来就是口腔习惯不佳。那可能也很多人没有去注意到这件事情，那就牙齿就烂掉啦、啊，直接把它拔掉了。我的猜可能是这样，还是拔牙可以赚钱？
0: 它就是它是义诊吧，也不会赚钱啊。哦，对哦。哎，拔牙齿就有牙仙子可以许愿
1: 。哎、欸，我以前有，我以前曾经干过一个事情，哎、欸，因为我有一颗牙齿在咬，那我就想要学那个卡通，用一条线绑了门，一端绑了门，一条一端绑我的牙齿，然后关门。对对对，我曾经想要干过这种事。就发现那个线实在太粗了，塞不进我的牙缝。哎
0: 、欸，这彻底离题。小时候牙齿掉的时候、啊、如牙掉，妈妈就说下面的牙齿掉就要往上丢，上面牙齿掉就要往下丢。那你要丢的又直又正，牙齿才才会长得正。我觉得我每次牙齿都丢得很正
1: ，我觉得乱丢乱射啊。
0: <笑>我只不过让它回到回到物质循环的
1: 第一个步骤所以搞不好就是啊，等、呃、几百年后有人那边挖挖地底，要看到哎。欸有一颗牙齿，他又不知道是什么奇怪动物的那化石
0: 。对，反正马街在台北淡水作为他的传教基地，那后来就是街医馆的落成，也就是现在马街医院的前身。当这个医馆落成之后呢，马街就聘请许多洋医生助诊。那其中呢，林格玉有没有
1: 牛医生呢
0: ？你不要再开这种中年偶机上的<笑>玩笑好吗？我觉得超能嘞、欸，<笑>就是笑不出来。<笑>我
1: 觉得很好笑哎、欸。是是天
0: 啊，你也只不过大我两
1: 岁而已。有洋医生，有牛医生、啊。然后
0: 讲一种像我爸爸在讲的冷笑话。<笑>就他这个医馆落成之后呢，开始在台湾帮北部的居民看诊。那其中呢，其中一位洋医叫林格，与马坚呢，在台湾发现了肺治虫。那这个肺治虫曾是全球首例。这种寄虫是会寄生在人体的肺部里面，那导致患者会呼吸困难，这样就蛮大的贡献。那最后除了接医馆的落成外，一八八二年创建牛津学院，又称理学院大书院，比刘铭传的西学堂更早。刘铭传的西学堂则是在一八八七年落成。这个牛津学堂 呢， 它除了作为宣教的基地以外 呢， 也是教育和医学的重要场 所， 教导了许多学 科， 像是社会科学、自然科学、医学、解剖 学， 或是临床实习。那也包含了体操和音乐等等的。一八八四 年， 就是马杰夫人协助创办了淡水女学 堂， 那希望透过教育 呢， 改变台湾重男轻女的风气。那其实这个女学堂一开始招募学生非常不顺利，因为汉人其实都觉得女生
1: 不需要念那么多书，对，
0: 就是大家闺秀好好待在家里等着嫁人吧，也不用学太多事情，因为女子无才便是德，真是热涩啊！那反倒是<笑>,笑屁呀、啊，你喝醉了、哦，哎，呦，不行啊！我真觉得重男轻女这件事情，真是我内心的一种恨吧
1: ，内心的痛。
0: 对啊，就是觉得真的是太不公平了
1: 。不会啦，你现在还好啊。这也
0: 是争取来的啊。总之，这个女学堂在招收汉人的学院方面，其实没有很顺利嘛，毕竟被旧的传统枷锁限制住了。反倒是在招收平埔族的原住民岛是非常顺利。伊兰的原住民是什么族啊？查一下
1: ，格马兰。
0: 哦、oh, ，对，好，这么容易，好厉害、哦，好一问就知道。问我就好
1: 了，你要查什么？
0: <笑>淡水女学堂呢？多数的学生都是来自于哥马兰族的学生，女学生之后呢，则是马街的儿子呢，在一九一四年呢，创办了淡江中学
1: 。哎，那我好奇啊，因为其实这本书《西方台湾西方文明初体验》，呃，大部分的篇幅都是日治时期。只是日治时期如何将现代化的文明引进台湾？那我想问你的是说，说如果你觉得没有日治时期，日本没有统治台湾的话，台湾的现代化状况会是怎样
0: ？我其实不知道哎、啊。我觉得针对台湾现代化的状况，就历史已发生过的事情，在日治日本人还没来之前，台湾的现代化的贡献都是来自于传教士。那假设如果没有日本人统治的话，我觉得台湾还是会走向现代化，只是快慢的问题。毕竟，就是整个全球的国际形势都是在改变，而且一直知识一直在流动，所以现代化只是早晚问题。反倒是可能在文化差异上面就没有这么显著的与中国有差别。毕竟，毕竟台湾就像是个中国的附附附品，由清朝来统治，那就要看。当下来台湾的那些巡抚或是行政官员，对台湾到底是想要用什么样的统治模式？不过，另外我刚刚又想到一件事情，就中国其实也是一个非常混乱的状况，各种军阀，然后共产党，所以到底是哪一个支线跳来台湾，可能都会有完全不一样的故事发展吧。我是抱持蛮开放的态度吧、啊。
1: 对，就我自己认为啦，就是像你刚才讲，如果日本人没有来统治台湾的话，我觉得很自然，当然还是会走向现代化这件事。无论是文明，无论是科技，或无论是任何的领域，现代化是一种必然的趋势。畢竟全球那么多国家，你没有遭受到殖民，最终还是走向现代化了。就像你刚才讲的，这是早晚的问题。如果我们假设一个情境，假设日本没有统治台湾的原因是因为马关条约没有签订。马关条约没有签订的前提是中国要战胜日本。那到底会不会很快的在台湾走向现代化？这一点我觉得倒是蛮值得讨论。在英法联军之后，中国就意识到，哎，中国的科技、中国的各项技术好像落后在落后于西方，所以他们那时候办了一个自强运动。但自强运动其实到最后是失败其实自强运动那时候做了很多事情，包括他们设设置了那种西式大学堂。送了很多人到就是西方去学习一些新的事物，但是其实这些东西都只是表面，但是没有升值到核心。甚至在建立一些军队、现代化军队的时候，很多的经费都是被挪用的。如果在台湾没有割让给日本的话，在这个基础上，台湾到底会不会？呃，像现在一样很迅速的迈入现代化，我觉得是要打一个问号了，因为毕竟我们从清朝的轨迹看来，诶，清朝各项的改革都失败了，包括自强运动，包括后来的戊戌变法，其实都只是只有表面没有内涵。所以我觉得，虽然到最后确实还是会迈向现代化，但是我觉得这个时间可能会很久很久。台湾要走向现代化，快速的一个重点是，台湾首先要变成中国行政的一个核心。可是从中国历史来看，这个状况好像到后面才发生，对吧？所以我，我我觉得如果真的要讲现代化的话，在中国统治之下，可能要到很后面啊，因为台湾建省也是那个<咳>很后期的事情。那很厚实，虽然就是联名船，它有盖铁路，然后弄了很多现代化的一些政策，可到少友濂的时候，这些政策、新式政策又被停下来了。我觉得这个都是值得讨论的
0: 可是我觉得啊，我一直觉得台湾的风土民情就是很不一样，比起中国吧，毕竟当时要渡过所谓的黑水沟，都是需要有勇无谋的人啊。在台湾的多数的早期的汉人，应该都是有比较冒险性格。我相信这些前人应该会努力的到各个地方赚钱回来，然后想尽办法让自己的国家变得更好吧
1: 。讲到这一点，我想到一件事情。前一子我们在那个，就是我们英文读书会的时候讨论到一件事，这个主题叫做“你觉得台湾人有没有冒险泛滥的精神？”有吧？怎么说
0: ？嗯。
1: 相较于西方国家来说
0: ，我想一下哦，你要理性的说法还是不理性的说法？
1: 当然理性我问你不理性的说法干嘛
0: ？<笑>呃，哎、欸，不知道你对人类学有没有琢磨？嗯，台湾其实是南岛语族的发源地之一，就是台湾的这些原住民其实是嗯蛮早期就存在，嗯、然后。而且他们还想尽各种办法扩散到到太平洋各处，所以光从愿意救原住民来说
1: ，这个不用知道人类学也大概知道啊。哦、不
0: 好说啊，哎
1: ，<笑><笑>这个不用知道人类学也知道、啊，已经证实了，是这位证实是是，已经证
0: 实了。近几年哦，对，就是科学人还有一些我没有实际去看真实的文献啊，就是台湾确实是南岛语族的发源地之一、就是，对。然后他就是愿意冒险，然后往外扩散。我不管是因为台湾的资源不够，或是各种打架打输出来，总之他们愿意出来，没有十八折原地不走，就是一种冒险泛滥的精神啊。大概是十六、十七世纪吧，很多汉人来台湾，第一代的汉人来台湾也是愿意冒这个风险上来啊。所以在性格方面是真的。再来是另外一个不理性的说法是，我不知道你信不信血型呢、啊。台湾多数人其实是 O 型居多 ，O 型多就是个冲动、有勇无谋的人类性格，有时候就是会勇往直前。
1: 嗯哼，对啊，所以我觉得是有。好，为什么我会问你这个问题？是因为那时候我们在英文读书会讨论这件事情的时候，我们就想到台湾跟西方人比起来，到底是不是具有犯冒险、犯难的精神？会问这个问题，是因为很多人都觉得有。原因是因为，很多人都说，呃、可能台湾祖先早期是跨黑水沟，因为有这个勇气，所以他们明明会具有冒险泛滥的精神。然后现在台湾人也承袭了自己祖先的那一种冒险泛滥的精神，所以一定会有。可是就很多经验来讲，例如说探险这件事情，西方好像比台湾还还盛行，台湾好像比较想要
0: ，例如地理大发现这件
1: 事情吗？我们先不论地理大发现，就是假设以西方来讲，就是很多的学生可能他们中间会有一个 gap year， 然后有这个 gap year 之后，他们就会到世界各国这样志志工，或者是他们很常去、哎、自己学生然后去探险
0: 。等一下，我觉得这个这个是文化上的差异，并不是性格本身，不是扣的在基因上面。当你讲到自宫这件事情，我就觉得这个就是一个荒谬。没
1: 没没没，我是自宫，它只是一个力。<笑>我主要是有没有敢不敢去放弃什么东西去做什么事情
0: ？我觉得这完全是文化的问题啊。那那那，如果就近代近代近代的状况，我、啊啊啊、这已经是我我只有我只接受文化这个节
1: 。<笑>不是啊，那如果你现代现代台湾人好像。比较少敢放弃什么东西去追求什么事吧，我觉得就我周遭的朋友来讲，好像老朋友这样子
0: ，因为你就是很多枷锁啊。
1: 对，但是如果你的冒险泛滥的个性好就是在基因里面，但是你显现不出来，这样还叫具有冒险泛滥的精神吗？可能西方人没有了。可它显现出来，
0: 这个就变成是、欸、不是这个问题太复杂了？就是即使他有冒险犯难的性格，但但是他被现实或是社会上的文化的枷锁绑住，他没办法展现出这样的事情啊
1: 。可是文化它不就是一个集体的意识吗？当大部分人都会具有冒险犯难的精神的时候，那这个文化怎么还会？但当大多数人即使有
0: 冒险犯的性格，但是他为了更其他更大的利益，或是他更想要。更大利益的时候，他就会放弃这件事情啊。西方人我觉得比较像是他们，我觉得他们的文化上是是鼓励你去做任何事情，所以他不会跟你说：“哎，小心不要去溪边，然后你就会溺死，就有水鬼把你抓走。”他们没有这种文化，所以他们是愿意去尝试各种新鲜的事情。但是我们东方文化就是。你不要尝试新鲜的事情，就是墨守成规做以前人做过的事情就好了。你要压抑你自己心目中的一个野兽的性格
1: 。那、嗯、冒险泛滥在哪里？
0: <笑>就是被压住啦。
1: <笑>那为什么被压住还可以说他冒险泛滥？他们怎么去证实这件事？好了，怎么证实？对啊，就是我一直对啊，怎么证实这件事情？如果你的冒险泛滥显现不出来。那你怎么去证实你的冒险犯滥精神是被文化压住了？而且文化照理来说是一种集体意识。如果今天每一个人都是具有冒险犯滥的精神，照理来说不会形成这种文化。我一直觉得台湾人是相较于各国来说是非常保守，就变成好这好这我觉得啦，
0: 这样就变成另外一个问题是：我所谓的冒险犯滥的精神的定义是什么
1: ？么例如啊，就是哎。家人会叫你哎、欸，不要去西边玩啊，哎、欸，危险吗？什么鬼？你不觉得这就是没有放啊？亲近大自然吧，你身得是一种冒险犯难、啊。我们就稍微先说一下、就是，对啊，这是一种
0: 。但是台湾人的冒险犯的心很，例如说去中国设厂，他也不知道那边政策会怎么变，但他还是愿意冒险赚更多钱。可是
1: 这种状况不是世界各国都有吗
0: ？说的也是。<笑>
1: 这是这状况不是世界各国都，<笑>美国也会到中国市场、欸？美国到中国市场还比较还比较远呢、欸。我不知道、欸，我我觉得没什么冒冒险泛滥的精神哎、欸。而且而且好了，很多人都希望有一份稳定的工作，稳定这两个字就不是冒险泛滥的同义词啊。对对啊对啊，对啊<笑>你不要说服了是不是
0: ？不是啊，我只想说。所谓冒险泛滥精神的定义到底是什么？就是到底什么样叫做冒险泛滥型的？你可以在稳定中寻求一些刺激,、啊、刺激就像你啊
1: ，稳定中寻求刺激，这叫冒险泛滥吗？它他本质还是稳定啊，<笑>对不对？是不是被我说服了
0: 、啊。好，现在没有冒险泛滥精神。那<笑> right？、Now. 没有，我
1: 只是那时候在讨论的时候，我觉得思考这件事情，因为。不知道还有看不太出来，因为我一直觉得台湾人很像巨婴。是
0: 啊，真的是被宠坏啦
1: 。好了，这个这个这个问题没有答案的，只是就拿出来来聊聊讨论一下而已啦。那反正今天我们节目就大概到这边，我们今天讨论的非常多，那包括就是图书馆、体育，还有西利的件事情，那包括也介绍很多教会。那我们今天节目到这边。那我们下周呢，还是一样会继续来讨论我们的台湾西方文明初体验，但是我们的焦点会着重在台湾第一，也不是第一啊，台湾的四大家族之一就是基隆的严家，因为基隆严家在这本书也出现了非常多次。其实基隆严家在台湾的四大家族里面，这是属于相较来来说比较低调的
0: 。哎、欸，其实是五大家族、欸，哎，还有高雄陈家、鹿港孤家
1: 。哦，对，孤家啊，陈家啦。估价我知道哇、
0: 啊，成家，你把高雄放在哪里？
1: 没想到，想到高雄在这段历史里面有一番地位
0: 啊！哎、欸，说到高雄，有一本书我觉得应该要看一下。好，陈金柔有一本书是小说，在讲高雄新书
1: 。就叫你介绍，你就不介绍？赶快，赶快写出来！好啦，那反正就是有任何想说的或跟我们互动，的，就在我们的 iQ 或在 Google Podcast 上。那有什么想要推荐的书呢？或有什么其他想法呢？也可以来跟我们讨论，或者是你想纠正我们哪里讲错了，欢迎也来信来跟我们纠正一下，让我们在彼此激励中学习
0: 。好啦，我们今天节目就到这边啦，就这样啦，拜拜。